0: Simbiosis Experimentos en voz alta Cuando regresaron, la pregunta por el cómo aún estaba allí. bienvenidos a un nuevo viaje simbionte.
1: Experimentos estratégicos del proyecto
2: Arqueologías del Porvenir. Ceniza
0: Las coníferas han desarrollado mecanismos para asegurar su regeneración dependiendo de los regímenes del fuego bajo los cuales han evolucionado. A nivel de las especies, en los bosques que experimentan fuegos frecuentes, es común encontrar árboles con corteza gruesa y exfoliante que les permite resistir el daño ocasionado por el fuego. Algunas especies como Pinus palustris o Pinus degoniana presentan estado cespitoso durante el estadio de plántula, el cual les permite desarrollar una raíz profunda mientras que el tallo se encuentra protegido en caso de un fuego poco severo. En contraste, en sitios donde los fuegos son más severos, especies como Pinus alepensis y Pinus contorta producen estróbilos serótinos que abren cuando se exponen al calor del fuego de tal forma que, en los claros generados, sus semillas son las primeras en germinar y establecerse.
1: Las semillas tienen la función de multiplicar y perpetuar la vida de las plantas, garantizando su renovación y permanencia en el tiempo. Son también el medio a través del cual las plantas viajan en búsqueda de nuevos sitios para colonizar. En este viaje, las semillas se arman con alas o plumas para emprender el vuelo con la ayuda del viento. O flotando en el agua buscando tierra firme para plantarse. Otras se sujetan de nuestra ropa o del pelo de mamíferos para llegar más lejos.
3: Silencio. La tierra va a dar a luz un árbol. Tengo cartas secretas en la caja del cráneo. El mundo se me entra por los ojos, se me entra por las manos, se me entra por los pies. Me entra por la boca y se me sale. Silencio. Se oye el pulso del mundo como nunca pálido. La tierra acaba de alumbrar un árbol. Vicente Huidobro, Altazor Temblor del Cielo.
1: El banco de semillas consiste en la acumulación de una gran cantidad de semillas en el suelo. Son muy heterogéneos. No solo en cuanto a densidad, sino en cuanto a composición de especies, y constituyen un testimonio silencioso de árboles ya desaparecidos, pero que dejaron allí su semilla. El marfil vegetal Otagua, Pitelapas equatorialis, es una semilla durísima de una palma de los bosques de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Esta semilla puede mantenerse viable en el suelo durante años estrategia que le permite tolerar la variación climática y sobrevivir a periodos desfavorables a la espera del momento propicio para germinar. Esta espera se llama latencia.
0: La experiencia que tuvo lugar en Noruega con la generación de un bosque a partir de dos tipos de semillas pisias hermanas, una de ellas extraída de clima frío y la otra de clima templado, revela la posibilidad de existencia de una memoria vegetal. A pesar de que los abetos crecieron de manera simultánea, los nacidos de semillas que provenían de lugares fríos largaban sus yemas dos o tres semanas antes de la llegada del invierno, debido a que en su recuerdo este era mucho más largo que para los árboles nacidos de semillas trasplantadas de climas templados.
1: Mantener la dinámica de regeneración de un bosque no es tarea fácil ya que cerca de la mitad de las semillas producidas por más del 90% de todas las especies de árboles del bosque tropical mueren antes de germinar, presas de animales y hongos. En la Amazonía peruana, el 95% de los árboles y palmas jóvenes en el sotobosque, es decir, aquella vegetación que crece más cerca del suelo, surgieron a partir de semillas transportadas por animales. ¿Cómo llegarían estas semillas a sitios seguros si estos animales llegan a desaparecer? Durante el siglo XX, la deforestación, la contaminación y el cambio climático llevaron a la pérdida del 75% de la diversidad de cultivos. Un tercio de la que aún queda corre riesgo de desaparecer para 2050. En este contexto, ante la necesidad de tener una caja fuerte para conservar la memoria de las variedades de los cultivos, Existen reservorios como la red de bancos de germoplasma del INTA argentino o el banco genético de Embrapa en Brasil.
0: Wings of Life, documental de Louis Schwarzberg.
4: ¿Quién no ha soplado alguna vez la bola de las semillas del diente de león y las ha visto alejarse?
3: Soplar hasta volverse uno mismo semilla del viento. Una semilla es puesta en un asilo bolsa o en una caja. Viaja, cruza fronteras. Es depositada en suelos que le son ajenos y allí crece, muchas veces rodeada de otras semillas diferentes. Es regada por químicos extraños, destinados a controlar las poblaciones de potenciales insectos depredadores ...o de gramíneas invasoras. Esa semilla... ...es materia prima para la elaboración... ...de diversos tipos de productos... ...desde aceites comestibles... ...hasta otros empleados en la industria cosmética. Esa semilla... ...es materia prima de los así llamados... ...alimentos balanceados... ...que a su vez serán dados a animales de cría... ...que serán, a su vez... ...consumidos por los humanos. Por estas razones las semillas son también una de las mayores commodities del mundo. Cotizan en la bolsa y su producción, cultivo, transporte y comercio están altamente regulados.
4: Por organismo genéticamente modificado, se entiende a aquellos organismos animales, vegetales o bacterias con excepción de los seres humanos, a los que se ha modificado su material genético, ensamble de genes, para conferir a este organismo una nueva característica. Esta modificación se produce por medio de la ingeniería genética, es decir, por medio de técnicas que no pueden efectuarse de manera natural por la multiplicación o la recombinación del material genético de estos organismos, como sucede, por ejemplo, en el caso de la hibridación.
2: A través de los campos de arroz, el país más poblado del planeta une las historias de hambruna y mutación de especies, enlaza los mordiscos de la ciencia y las muertes por inanición. En China, el hambre es una raíz profunda. Particularmente, la industrialización fallida de la década del 60 aumentó drásticamente la pobreza y dejó millones de muertos. Fruto de ese contexto, Yuan Longping creó durante los 70 una variedad híbrida de arroz concebida a partir de una búsqueda de mutaciones superiores en la naturaleza para luego transmitir sus genes. Este superarroz, luego sucesivamente trabajado en décadas posteriores, se convirtió en el más consumido del mundo en la actualidad. Esta intervención transformó así no solo el margen de producción y la incidencia de la técnica, sino también la relación entre vida y alimento.
3: Desde el año 2008, al menos en Francia, está prohibido el comercio de OGMs. No obstante, existe hoy una controversia en torno a la presunta existencia de las llamadas semillas Terminator. Semillas que, una vez cultivadas, producirían una nueva generación de semillas estériles. La producción de semejante tipo de semillas no es imposible, más bien lo contrario, es un procedimiento bastante sencillo modificar o cortar la cadena del ADN en un lugar preciso para hacer que una planta no se
0: reproduzca. Criado por lobos De Aaron Gusikowski Episodio 6 El árbol Temporada 2
5: Manuscrito encontrado en un hormiguero Los mensajes escritos con exudación de glándulas sensitivas, fueron hallados sobre la superficie de infecundas semillas de acacia colocadas en hilera al final de un túnel, estrecho e irregular. No deseo pulsar antenas. No debes pulsar las antenas. No quiero golpear. No debes golpear. Quiero verter sobre secas semillas. Mi dulzura sobre secas semillas tu dulzura de alma, pueden encontrarlas cuando,
2: puedes yo encontrar haya
5: cuando hayas muerto, palpa, esta, palpa seca esta seca madera, soy yo quien habla, habla. Yo, yo estoy, estoy aquí. aquí. En el no muy conocido dialecto de las hormigas, es omitido el uso de pronombres personales, excepto los de la tercera persona del singular y plural y la primera del plural. En este texto que comentamos solo aparecen las formas radicales de los verbos, de manera que no podemos decidir si se trata de una autobiografía o un manifiesto.
6: En la caja helada del permafrost duermen su largo sueño miles de plantas desconocidas. En Siberia, a pocos metros del río Colimá, una de ellas oculta durante 30.000 años y a 38 metros de profundidad, es la primera en despertar de su letargo. Sus delicadas flores de simple herbácea no llamarían nuestra atención si no supiéramos del viaje de sus materiales genéticos a través de los milenios ni de su muda latencia en la quietud del reservorio. Blanca como el paisaje de sepultura que preservó su semilla, un buen día abrió sus pétalos y floreció en el laboratorio del geólogo David Lichinsky, quien tuvo la dicha, poco antes de morir, de aspirar su leve perfume. ¿Pero quién era David Lichinsky? Ese que tuvo la dicha, poco antes de morir, de aspirar el perfume de una flor llamada silenes tenophila. En 2012 un equipo de científicos rusos, dirigidos por él, consiguió devolver a la vida una planta de hace más de 32.000 años, la planta más vieja del mundo, a partir de semillas y frutos enterrados 38 metros bajo el hielo de la tundra. La clave de esa resurrección está en la capa del suelo helado que ocupa millones de kilómetros cuadrados de las latitudes boreales y donde se almacena un gran banco de semillas y organismos congelados desde largos periodos de tiempo. Los científicos han logrado reanimar muchos microorganismos, pero hasta ese momento no habían conseguido encontrar restos viables de plantas con flor. La semilla de esta herbácea del Pleistoceno estaba en la despensa de un roedor prehistórico, una especie de ardilla terrestre que enterró su comida en un lugar cercano al río Colimá, en el noreste de Siberia.
3: ¿Cómo modificamos las fuentes de vida? ¿Qué producimos con nuestras hibridaciones? ¿Hasta dónde llega y hasta dónde puede brotar, crecer ¿Florecer, dispersarse, aquello que sembramos? ¿Qué sucede cuando de nuestras semillas brota algo inesperado? ¿Cómo puede volver a crecer aquello que ha desaparecido en los trasfondos de tiempos que ya no habitamos? ¿Cuántos mundos hay dentro del mundo? ¿Qué clases de memorias puede tener un mundo?
0: En este episodio agradecemos la participación de Catalina Ruiz, ingeniera forestal, Bárbara Brailovsky y Tomás Alzogara y Vanela. En el próximo episodio, Desierto, el viaje simbionte continúa. Simbiosis. Experimentos en Voz, en voz Alta, alta.